0: Olá, olá, bem-vindo a mais um episódio aqui da Tribo Forte. Hoje a gente vai ver a verdade aí por... Atrás de uma manchete que ganhou a mídia, condenando mais uma vez, mais uma vez a gordura saturada. E também você vai é, gostar dessa próxima que a gente vai falar. A gente vai ver da alimentação de uma nutricionista conceituada aqui que resolveu compartilhar o que ela come. Então a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Esse vai ser o segundo assunto. Então se prepare para essa, essa parte, vai ser muito interessante. E claro, a primeira parte vai ser muito interessante também. Mais uma vez falando da gordura saturada. Vamos ver o que tem por trás das manchetes. Vamos ver o que o estudo falou, vamos ver o tipo de manchete que saiu. E vamos ver o que tudo isso se tem fundamento ou não tem fundamento. Doutor Souto, pronto para a batalha, tudo bem?
1: Prontíssimo, tudo bem. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes.
0: Ótimo, então vou começar já com a, com a manchete, tá? A manchete principal que saiu no UOL é o seguinte. Não tem só dessa vez, entre aspas. Um cheeseburger, um cheeseburger basta para detonar o metabolismo, tá? Eles começam. É, no estudo publicado no jornal, de investigação clínica, homens saudáveis e que não estavam com sobrepeso, ingeriram um composto com quantidade de gordura saturada equivalente a dois cheeseburgers com bacon e uma porção grande de batata frita ou duas pizzas de pepperoni, Como se alguém conseguisse comer tudo isso, né? Mas tudo bem. Outro, outro título, né? Dentro do, do mesmo artigo eles colocaram é o seguinte. Junk food deixa o corpo momentaneamente com diabetes. Yes, né? Claro, com certeza. Portanto, o lanche cheio de gordura saturada nos deixa momentaneamente com o metabolismo de quem possui diabetes. Não, né? Não. Eles falam uma coisa boa e daí é, eles justificam aquilo com uma coisa totalmente errada. E é exatamente isso que a gente vai falar agora, tá? Saiu esse estudo, então a gente vai investigar um pouco mais a fundo. Se as gorduras gordura saturada vai deixar você mais é, insensível, digamos, à insulina, que é um dos grandes problemas da diabetes. Será que o problema, então... É da gordura saturada? O que que vai acontecer? O que que acontece? O que, que o estudo diz? Como é que tudo foi feito, doutor Souto? Vamos ver essa coisa para saber de onde saíram essas manchetes e se elas merecem ou não merecem alguma credibilidade.
1: O pessoal mais velho talvez lembre de um quadro que tinha na televisão chamava Acredite se quiser, uhum.
0: Né? Uhum.
1: e aí entrava uma voz e dizia assim: o estranho o bizarro, é. o inesperado. Lembra disso? Isso eu lembro. É. Eu não
0: sei que tá velho assim.
1: É, então, é, a gente tá velho. Cara. É. Então, assim, isso aqui, esse, essa manchete é o estranho, o bizarro, o inesperado. Né? Porque, assim... Primeiro é a foto, tá? Nós vamos botar o link, e eu sugiro Sim. que vocês cliquem e olhem, porque eu tô vendo a fotografia, eu vou descrever para vocês. À esquerda, na tela, tem dois donuts recobertos com chocolate e, e coisinhas coloridas, assim. No meio, tem um monte de batata frita. À direita, tem um pão de hambúrguer fofo, daqueles com gergelim em cima, e a gente visualiza ali um tomate e uma cebola. É. Tá? E em cima tem uma pizza, duas fatias de pizza. Ah. É. Essas coisas todas que eu acabei de citar São fonte de
0: <risos> De carboidratos né? Carboidratos, <risos> tá certo? E não do melhor tipo
1: ah. Deve ter assim um monte de amido No caso da batata Um monte de farinha No caso do pão fofo dos donuts e da pizza Tá? Um monte de açúcar nos casos dos donuts e um pouquinho de gordura está presente em cada uma dessas coisas, mas é evidente que eu acabei de descrever para vocês as maiores fontes imagináveis de carboidrato do pior tipo. Tá? É, é isso. E aí, uh, o estudo trata sobre gordura saturada. É, Bom, exatamente. deveria ter, sei lá o quê, um pedaço de coco ali, né? Se o objetivo fosse <risos> falar de gordura <risos> exatamente. saturada.
0: Exatamente. Tá? Assim.
1: Mas tá bem, vamos adiante. Tá? Pessoal, o estudo é o seguinte, o estudo, não, uh, uh, o estudo não fala em hambúrguer, o estudo não testou... Porque quem lê isso aqui pensa o seguinte, bom, eles devem ter pegado pessoas, deram cheeseburger para elas comerem e mediram alterações no metabolismo. Não. O estudo foi feito com 14 uh, uh, candidatos, voluntários, sadios, magros, saudáveis. Tá? Uhum. Metade consumiu uma quantidade significativa de óleo de palma. Tá? Uhum. Óleo de palma é 50% gordura saturada... Uh, tô tentando, tô de cabeça, vocês confiram se eu tô certo, mas é 50% saturada, 40% monoinsaturada e 10% poliinsaturada. É meio parecido então com o óleo
0: é... de coco um pouco assim, no é... perfil de saturados
1: É, o óleo de coco, ele, ele, ele tem mais saturada. Ah, não é 90% assim. na verdade, 90% é, óleo é, de coco. É, 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 isso, isso, tá? isso. Então, o óleo de palma ele, ele tem 50% saturado. Não é um tá? azeite então, de assim... ND,
0: isso aí, doutor Soto, no Brasil? Não, é não, como... não é
1: bem a mesma coisa.
0: Ah, é meio diferente, não... Ok.
1: É, não, não é... O óleo de palma, a, 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 ele vem, vem de umas frutinhas que tem numa determinada palmeira lá. Tá? Então até uhum. o termo ácido palmítico vem, vem disso, né? Uhum. Bom, mas enfim. Tá? Uh, então eles fizeram isso aí. Fizeram isso aí uh, por, por dois anos? Não. Fizeram isso aí por um mês? Uh, não. Fizeram isso aí por uma semana? Não. O teste foi uma, <risos> uma única... única. Uma única o teste era ver o, efe, o objetivo era ver o efeito agudo da administração desse volume grande de, de óleo de palma tá? uh, numa série de coisas metabólicas tá? Ok o que, é que eles descobriram uh, Eles descobriram o seguinte uh, que ocorre uh, um, uma diminuição aguda uh, da sensibilidade à insulina. Uh, no organismo, em particular no fígado, no tecido adiposo, no músculo, etc. Tá? É, no corpo inteiro. Aí eu vou fazer o seguinte comentário, Rodrigo. Isso é uma novidade? Já sabia, Não, né? isso não é uma novidade. Está nos livros... Olha, eu acho que se eu pegar os livros que eu estudei nos anos 80, lá no início da faculdade de medicina, tá? já constava lá que ácidos graxos livres induzem resistência à insulina. Uhum. Tá? Mas isso é um fenômeno agudo, pessoal. Tá? Então eu vou fazer a seguinte comparação. Uh, é bom o sujeito ter a frequência cardíaca alta o tempo todo? Não, não, não. não é bom, né? Se a pessoa uhum. tem um ataque cardíaco constante, assim, isso aumenta o consumo de oxigênio pelo coração, isso aumenta o risco de uma série de coisas. Tá? Inclusive pacientes que têm frequência cardíaca muito elevada são medicados pelo cardiologista para conseguir baixar a frequência cardíaca. Agora, se você, Rodrigo, pegar e subir cinco lances de escada bem rapidinho, pulando de dois em dois degraus, quando você chegar lá em cima, o que, que vai acontecer com a sua frequência cardíaca agudamente?
0: Comigo, nada. Mas uma pessoa normal ia ficar cansada.
1: Ah, zaga, <risos> Então, é óbvio que a frequência cardíaca vai acelerar e muito, ok? Isso significa que fazer exercício é ruim para a saúde, é ruim para o coração. Uhum. Mesma análise, Não, né? né? É a mesma análise,
0: mesmo Tá conclusão. certo? Então,
1: uhum. o efeito crônico do exercício é benéfico, embora agudamente o exercício seja um estresse que acaba produzindo uma resposta aguda, que se fosse uhum. crônica, seria uhum. ruim. Uhum, perfeito. Deu pra entender? Então, vamos pegar um outro exemplo. Tá? Se eu pegar um paciente diabético, e os diabe... especialmente os diabéticos tipo 1, Tá? mas também aqueles diabéticos que têm uma dificuldade maior no controle da glicose, esses que estão nos ouvindo vão poder confirmar o que eu estou dizendo se a pessoa fizer uma atividade física muito intensa tá? então por exemplo um HIIT né? aquele exercício de alta intensidade intervalado tá? ou uma aula de bike, alguma coisa assim e depois, logo depois a pessoa medir a glicose, a glicose vai diminuir ou vai aumentar? Ela vai aumentar pessoal Tá? ela vai aumentar, por quê? Porque o sujeito já tem resistência à insulina e com o, uh, a descarga de adrenalina e de cortisol provocada pelo exercício de uhum. alta intensidade aumenta a glicose, ok? É por quê? Para disponibilidade
0: Mas, de energia né, rápido ali no...
1: Exatamente, no são hormônios da fuga ou da luta, tá certo? Então o corpo precisa produzir quantidade alta de glicose rapidinho para estar tá uhum. pronto para lutar ou para fugir. Uhum. Tá? É normal que haja um aumento agudo da glicose logo após. Então, quer dizer que o exercício é ruim para o diabetes? Pois é. Não, né, pessoal? Tá, é. O exercício é maravilhoso para o diabetes, porque ele pode aumentar um pouquinho a glicose logo depois, mas cronicamente o exercício reduz a resistência à insulina. Isso,
0: exato.
1: Então, vocês devem estar tá vendo onde é que eu quero chegar. O né? é, é. que eu quero chegar é o seguinte, esse estudo mostrou algumas alterações agudas Tá? Que todo mundo já sabia que aconteceu Não tem nada novo aqui tá? A gente sabe que se eu consumir uma quantidade maior de gordura numa refeição Até que esses ácidos graxos parem de circular na corrente sanguínea Sejam então utilizados como fonte de energia Até que eles desapareçam do sangue Naquele período ali a resistência à insulina aumenta Que faz tá?
0: total sentido se a gente for pensar, né?
1: Mas é lógico, Rodrigo. Olha aqui, ó. Tu acabou de colocar um negócio de gênio. Tá? Eu tenho um monte de ácidos graxos circulando, então eu não preciso dar uma certa resistência à insulina de modo que, ao invés de usar açúcar, eu use os ácidos graxos naquele momento. Exato. exato. É claro, né? É óbvio. Tá? Então, eu quero saber como é que eu vou conciliar as conclusões que os autores tiram no estudo de que o, essa, uh, o consumo do óleo de palma aumenta a resistência à insulina com os incontáveis ensaios clínicos randomizados de comida mesmo, cronicamente, uhum. por semanas ou em algum caso até anos, tem estudos de dois e três anos de duração, onde eu tenho um consumo mais elevado de gordura e mais baixo de carboidrato e a resistência à insulina Melhora a glicemia, melhora os pacientes diabéticos, ficam melhores. Alguns deixam de ter valores de exame de diabéticos, param de usar remédios. Então, uhum. como é que a gordura pode ao mesmo tempo ser ruim e boa? Exato, Exato. é porque um tá olhando o efeito agudo e o outro o efeito crônico. Assim, que gente que publica em revista científica não entenda isso. É, ou é má fé, ou é um nível de ignorância que, para mim, é difícil de entender uhum. quando se está nesse nível acadêmico de que, quem publica numa revista como essa. Ou por é. outra. E, e os pares deles que revisaram isso aí? Exato. Tá certo? exato. Como é que não, não sacaram isso? Isso é tão óbvio. Pelo amor de Deus, eu vi isso assim durante o horário do almoço, que eu não almocei <risos> hoje, não deu tempo, em jejum, uh, em jejum. 20 minutos passando os olhos, eu disse, Mas, é tão evidente que eles estão, uh, obviamente, equivocados no sentido de confundir o efeito agudo com o efeito crônico.
0: Exato, é. exato. E o perigo está em tangibilizar esse estudo para fazer a, a população geral entender, que é basicamente o que a mídia faz, né? Então ela falou de novo, lembrando que a gente começou com o quê? Começou com comer o cheeseburger vai ficar restente à insulina. Por causa do quê? Não por causa do pão e tudo que porcaria que vem no chuteco, mas por causa da gordura saturada. A coitada da gordura saturada. É,
1: então, o, o, o negócio é realmente assim, a, o pessoal parte da, da conclusão. Porque em ciência, né, como todo mundo já deve saber, a gente, uh, a gente quer chegar à conclusão, a gente não parte dela. Tá? É, a, gente é tem, tem, a gente formula uma hipótese e a gente vai testar esse hipótese para ver se a gente consegue refutar esse hipótese. Se a gente não uhum. consegue refutar, ela se fortalece, tá certo? Aqui não. Eles partiram, como é comum no mundo da nutrição, da conclusão. A conclusão é qual? A gordura é o Judas, tá uhum, certo? Assim, uhum. a gordura faz mal. Ela tem que fazer mal, tá certo? É, eu... Assim, é... <risos> é que eu quero. já mano. que ela tem que fazer mal, é, é. eu vou verificar coisas que corroborem isso. Ah, então uh, eu faço um experimento, uh, algumas coisas melhoram, outras pioram e tal, mas bom, aquelas que eu verifico que fecham com a ideia de que a gordura faz mal... Ah, essas me interessam e eu vou publicar. Os incontáveis estudos que mostram que uma dieta de baixo carboidrato e com um pouco mais de gordura melhoram o diabetes e a resistência à insulina, bom, esses a gente nem dá bola e nem cita. Faz um estudo com bebendo um copo de óleo de palma é. e medindo algumas horas depois, nos quais vai haver, obviamente, uma alteração transitória da resistência à insulina, etc. E aí isso prova que comer x-burger uma vez só... Aumenta a sua chance de ficar diabético É tão louco isso, por isso que eu disse É o bizarro, e inesperado, tá certo?
0: Sem contar que, como eu falei com você antes Doutor Soto, eles compararam tomar um copo um copo de palma, óleo de palma Que por sinal eu acho que é a gente de DND sim viu, Doutor Soto, porque eu tinha visto eu Fui, fui é. verificar, mas é o seguinte Compararam depois isso com outro líquido misterioso Que ninguém sabe, e depois durante o artigo Eles comparam o um resultado com o outro Sendo que ninguém sabe que bendito outro líquido é Que o pessoal tomou pra comparar, né? Que é bizarro sim, também, é, né? É, é muito o veículo bizarro. que eles chamam
1: Uh, é, em 2013 agora eu estou vendo 2013 foi um ano produtivo no blog lá. em 2013 eu escrevi é. uma postagem para tentar explicar por que, que algumas pessoas que fazem uma dieta de baixo carboidrato podem ter um aumento uh, provisório uh, discreto da glicemia em jejum nós até já tratamos sobre isso num podcast uhum. passado, tá? mas aqui eu vou relembrar para vocês verem tá? uh, como isso aqui que esse estudo viu agora não é nenhuma novidade tá? olha lá quando reduzimos significativamente os carboidratos da dieta, o corpo passa a usar a gordura como fonte de energia, por isso perde-se peso. Mas alguns tecidos necessitam de certa quantidade de glicose. Sistema nervoso central, rins, células do sangue e o fígado produz essa quantidade. Ao mesmo tempo, os demais tecidos, músculos, gordura, deixam de utilizar essa glicose para que a mesa fique disponível para os órgãos que precisam. Uhum. Isso faz com que, às vezes, a glicemia de jejum fique mais alta, tá? Bom, isso era uma explicação simplificada. Na mesma postagem, eu fiz uma explicação, eu botei ali, ó, essa é a explicação simplificada e agora vem a explicação nerd. Então, agora é a explicação nerd para vocês. Tá? Quando em cetose, portanto, por definição com insulina muito baixa, o metabolismo muda da oxidação de glicose para a beta-oxidação de ácidos graxos. Esses ácidos graxos, agora vem a parte que eu quero que vocês prestem atenção. Estes ácidos graxos passam a ser liberados em grande quantidade por ação da lipase hormônio sensível. Uhum. O aumento de ácidos graxos livres... Free Fatty Acids, FFA, uhum. ácidos, ácidos graxos livres, na circulação, é o responsável pela indução de resistência à insulina, uhum. especialmente nos músculos. Isto é fisiológico, isto é normal e isto é necessário, pois em virtude da dieta low carb, a quantidade de glicose disponível, produzida pela gliconeogênese, é limitada e precisa ser reservada para as células que dependem de glicose, como é o caso das hemácias, dos neurônios... Uh, que podem uh, ser supridos apenas parcialmente por corpos cetônicos e ainda escrevia que não é maravilhosamente elegante esse nosso metabolismo tá é certo? Lindo, lindo. É fantástico então quando eu tenho grande quantidade de ácidos graxos livres na circulação os músculos se tornam mais resistentes à insulina porque eles vão usar a gordura como fonte de energia e poupa a glicose o cérebro então é normal, é fisiológico então se eu fizer uma coisa que não é nem normal e nem fisiológica, que é beber um copo de óleo de palma uhum. tá? eu vou ter uma elevação de ácidos graxos livres no sangue e isso vai fazer que por algumas horas eu fique mais resistente à insulina. Repito o que eu escrevi aqui. Isso é fisiológico, isso é normal, isso é necessário. O que que tá escrito aqui que significa que consumir esse óleo de palma vai aumentar o meu risco de ficar diabético? Isso é uma confusão primária, primitiva. Sim. Pueril entre efeitos agudos e efeitos crônicos.
0: Seria melhor se eu pudesse falar palavrão, que eu acho melhor não falar. Então, é a gente isso, pode deixa colocar assim que o nível, o nível
1: tá melhor, assim. Né? É, é, é exato, que <risos> então, às
0: vezes dá vontade, que é tão a, inacreditável. A, a,
1: a, o pessoal confunde a resistência à insulina patológica, que é a doença, tá certo? Aquele negócio, a pessoa passou anos da sua vida comendo muito açúcar, pão, massa, donuts, e aí ela acaba tendo níveis cronicamente elevados de insulina e, portanto, o corpo fica resistente à insulina, o que vai acabar levando ao diabetes, com a resistência à insulina fisiológica, que é aquela que acontece em dieta de baixo carboidrato, quando a pessoa está com a insulina baixa, mas com a glicose durante as 24 horas também baixa, ela só aumenta um pouquinho de manhã, ah, por quê? Porque de manhã a pessoa tem mais cortisol. A gente já explicou há uns minutos uhum. atrás que o cortisol faz o fígado fabricar um pouco mais de glicose. Como a pessoa está com a resistência à insulina fisiológica, a glicemia em jejum aumenta um pouquinho. Agora, que quem está nos ouvindo aqui não soubesse isso, está bem. Mas quem escreve aquele artigo pois ali é. devia saber, né, Rodrigo?
0: Com certeza. O pessoal é entendente tem insulina, né, de um lado e depois do outro lado tem glucagon, tem adrenalina, o cortisol que aumentam a disponibilidade de açúcar no sangue e a insulina na verdade tenta abaixar digamos é, essa quantidade de açúcar no sangue né basicamente isso então o pessoal entender como é que como é que funciona né então é imagina se o corpo, o corpo sendo uma máquina extremamente otimizada como ela é se tivesse um monte de energia na forma de ácidos gastos livres na corrente sanguínea e ainda assim o corpo permitisse que o açúcar seja né colocado também junto lá isso não seria uma coisa otimizada, não seria um metabolismo perfeito desenvolvido ao longo de milhões de anos de evolução, né? Então, acho que a principal mensagem dessa, desse negócio é que você falou realmente a visão míope do que acontece de forma aguda logo agora e a interpretação disso como sendo algo que se aplica cronicamente, né? É aí que está é. o grande erro.
1: Tem uma outra grande bobagem também nesse artigo que é o seguinte, eles dizem que agudamente ali há alterações uh, no sentido do aumento do conteúdo lipídico no fígado. É, tá? é. Bom, uh, a maior parte disso, porque esse estudo ele tem uma parte em humanos e uma parte em roedores. É. Nós já conversamos aqui em podcasts passados que os roedores, é um, eles são uma espécie que evoluíram com uma alimentação diferente e especificamente os roedores respondem mal a uma dieta de alta gordura é. saturada. Uhum, tá? uhum. Então eles usam os roedores para justificar o porquê que isso aumentaria a gordura no fígado aí eu pergunto, e os ensaios clínicos randomizados, que são vários em humanos, que mostram que uma dieta de baixo carboidrato e com um pouco mais de gordura, diminui a gordura no fígado uhum, uhum. como é possível que a mesma gordura aumente e diminui a gordura no fígado é, é, é. vocês veem que é o mesmo problema, a mesma ignorância, quer dizer, eles se baseiam num modelo animal que não serve para isso, que é o, é o redor, tá? e utilizam um aumento transitório porque veja bem, aquela gordura que eu consumo esse óleo de palma ele vai ser armazen... ele vai entrar no, no... vai ser absorvido pelo intestino, ele vai no fígado onde ele vai ser empacotado tá? em partículas chamadas VLDL tá? que são as partículas que levam essa gordura para o resto do corpo para essa gordura ser oxidada pelas células e tal então é evidente que logo depois de eu beber um copo de óleo de palma vai haver um aumento transitório da gordura presente dentro do fígado, sim, tá certo? Sim. Ah, agora, os estudos, ensaios clínicos randomizados, cujo desfecho é se a gordura no fígado diminui ou não, depois de dias ou semanas de uma dieta de baixo carboidrato, muito embora essa dieta de baixo carboidrato tenha mais gordura, mostram redução, a gordura no fígado é, é. Tá? Então uh, é, é mais uma vez Um raciocíniozinho simples uh, uh, Primitivo Onde o pessoal olhou o efeito agudo E dá a entender Na discussão do artigo De que esse efeito agudo Explicaria uh, o porquê Que as pessoas que consomem gordura uh, Aumentam A sua chance de ter gordura no fígado Só eles esqueceram de um pequeno detalhe De olhar para a realidade lá fora é. Tá certo? é incrível isso nós já falamos uma outra vez mas não custa relembrar, é a história da ciência da fada do dente a né? é. ciência da fada do dente é aquela assim uh, um dia a criança perde um dentinho e bota lá e aparece um real no, debaixo do travesseiro bom, depois ela perde um dente molar que é maior e aparece cinco reais debaixo do travesseiro bom, aí depois ela perde dois dentes e aparece dez reais, então ela faz uma teoria ela diz assim, olha uh, a, a, a quantidade de dinheiro é proporcional ao tamanho do dente, proporcional à quantidade do dente. Então, é proporcional ao volume total de dente debaixo do travesseiro. Uhum. É uma teoria científica, não é? Só <risos> falta ir lá fora e verificar se a fada do dente existe ou não. É, é A <risos> tá premissa... é, Então, é possível a gente montar teorias extremamente elaboradas e técnicas e matemáticas sobre coisas fictícias.
0: Uhum, né? uhum.
1: Que é o que esses autores aqui fizeram. Quem leu estudo, ele é um estudo super complexo é cheio complexo. de medidas e cálculos e tal, ele não é um paper fácil de ler, tá? No entanto, ele é completamente inválido, porque eles estão se baseando em coisas fictícias ou seja, uhum. na ideia fictícia de que a gordura na dieta tem algo a ver com gordura no fígado a gente já sabe que não tem, baseado em ensaios clínicos randomizados, isso é um assunto resolvido Tá? É. E na ideia de que a gordura na dieta é o que causa a resistência à insulina patológica no longo prazo. É. E a gente já tem ensaios clínicos randomizados mostrando que dieta low carb, mesmo com um pouco mais de gordura, reduz a resistência à insulina. Portanto, ele é completamente inútil.
0: Completamente inútil. exatamente. É, até, até...
1: Exemplo de ciência do faro, da fara do dente.
0: Sim. Até não faz sentido nenhum, porque a resistência de qualquer coisa no corpo é gerada pelo excesso de tal coisa. E resistência à insulina, o corpo se torna resistente à insulina devido ao excesso de insulina. A gente sabe que a gordura é o macronutriente que, base, que menos influencia a insulina. Então é, é uma espécie de loucura as pessoas acreditarem nesse tipo de coisa. Anyways... É, porque
1: eles partem, partem da conclusão, né? É, aqu é aquilo que nós falamos assim... Uh, é, tem que fazer eu, mal, eu, é, gordura tem que fazer é, é mal. É assim, ó. Eu chego à conclusão uh, que, uh, na Agatha Christie, né? O mordomo sempre é ocupado, tá? Então eu vou chegar assim, Rodrigo, assim, ó, é o seguinte, o mordomo é ocupado. Agora faz o vou roteiro. <risos>
0: Exato. Agora <risos> eu faço o roteiro, roteiro,
1: invento uma história, mas eu já é. tô te avisando, o mordomo ele é ocupado. Eu já sei, eu já começo a minha história sabendo que o culpado é o mordomo. É, então, é. assim, na cabeça da maioria das pessoas que estudam nutrição, a, a, a gordura é o mordomo.
0: É, é. É isso mesmo. É,
1: tem, tem que ser culpado, então tu tem que inventar uma narrativa convoluta, meio bizarra, assim. Né? Uh, para justificar a tua conclusão a né Só que não, né? já tem ensaios clínicos randomizados. Felizmente, nós temos nível de evidência mais alto que mostra o que, que é real. Né?
0: Sim. Ah, logo isso tudo vai ser ridicularizado, hein? eu espero. Não vai demorar muito, não. Agora vocês vão gostar, falando em ridicularizar, <risos> vocês vão gostar do que vem agora, que é um artigo que eu vi que foi publicado no Business Insider da na, na Austrália, tá? no site. O que aconteceu? eles começam o seguinte, o artigo, eles falam o seguinte, se você quiser mais, ser mais saudável e perder peso, é uma boa ideia começar copiando os hábitos alimentares de uma nutricionista, certo? Faz sentido. Agora é o seguinte, a nutricionista em questão, que foi aí né, desse estudo, é a chamada de Ruth Freshman, que é uma autora do livro Food is My Friend, a comida é minha, é minha amiga, a dieta da comida é minha amiga. E ela também, não só isso, mas ela escreve também para revistas, e se não fosse o bastante, ela é também uma porta-voz nacional para a academia de nutrição e dietética nos Estados Unidos. Então não é qualquer medo, nutricionista. Medo, medo. É, não é qualquer é. nutricionista. Ela tem poder da voz dela alcançar muita gente. Agora, o que aconteceu? Nesse artigo, ela compartilhou o que ela come é, diariamente tipicamente no dia dela normal. E eu vou compartilhar rapidamente aqui o que, que ela... É, que ela... Falou, tá? É cada coisa que ela compartilhou. Se você quiser clicar no link depois, você pode clicar lá no emagrecedivez.com. Sempre tem todos os artigos com referência. Você clica, tem fotos, inclusive, que ela postou feliz lá comendo o que ela tá comendo. Então, ela começa assim. É, eu fico muito com sede quando eu, quando eu levanto. Então, eu começo o dia com um combo aí, que é um, um suco de laranja e um suco de cranberry misturado aí, 50%, 50%. Então, ela fala que dilui em água, senão fica muito doce, Tá? Então ela começa o dia dela assim, aí, é, rumo ao trabalho, lá né, pelas 8 e meia, quase todo dia eu como aveia né, com amendoim sem sal e um pouco de canela por cima no carro. Daí quando eu chego no, no escritório, eu faço uma grande caneca, uma big monkey, uma grande caneca de, de um mocatino, né, um, um café descafeinado que ela faz, para pra ela trabalhar nos e-mails dela. Tô traduzindo simultaneamente aqui. Ela fala que usa um café instantâneo, né? esse descafeinado, com uma colherzinha de cacau é, em pó, né? sem açúcar, que eu acho interessante, o cacau é saudável. Okay, tá?
1: okay.
0: E ela fala que aumenta e coloca uma quantidade generosa de leite 1%, tá? nessa, nessa grande caneca dela. Okay. Leite e, 1%
1: é... também é conhecido como água com açúcar.
0: É, e não só isso. Ela fala assim, eu tomo dessa grande caneca três ou quatro dessas ao longo do dia e à noite. Para quê? Para me manter hidratada e ter uma fonte de cálcio.
1: Porque, hum. claro,
0: porque café é o que hidrata mais que água, né? A gente sabe disso, né?
1: Sim, <risos> e continua. leite com açúcar. <risos> água com açúcar, que é o leite desnatado, é uma coisa muito importante para a hidratação também.
0: Exato. Lembrando que essa, essa mulher, ela tem... Eu falei, a porta-voz da Academia Nacional de Nutrição, etc. Eu vou continuar. Ela falou assim, eu preciso de um, de um snack, de um lanche no meio da manhã. Então, ó, por volta das Mas 11... ela já
1: não está lanchando há horas?
0: Então, ela começou com o suco, né? Depois comeu a bendita da aveia. Agora, uhum. de novo, ela comeu... Então, a cada hora, praticamente, ela tem uma coisa na, na boca e no estômago, pelo que eu tô vendo. 3 em 3 onze... horas
1: é para os fracos. É, é, é para é. ser de 30 em 30 minutos, mais ou
0: menos. <risos> Exato. <risos> ela fala que ela precisa de um lanche, porque ela não considerou o resto do lanche, né? Então, às 11, claro. ela come meia barra, um terço ou meia barra da da barra de proteína dela favorita, que chama Chocolate Chip Cookie Dough. Não sei como é que traduz isso, mas uma barra de proteína que é de massa de cookie. É uma de massa de biscoito
1: de biscoito com, de, biscoito com é. chips de chocolate. Deve ser um negócio bem saudável.
0: Isso. Então ela começa às 11. Ela fala assim, às As vezes eu como nesse horário frutas ou nozes. Ok. Então uhum. essa é mais exceção do que a regra, né? Daí ela, pra nossa não é novidade para nós, né que sabemos aí, enfim, aqui da Tribo Forte, mas ela fala assim, eu fico com fome entre meio-dia e uma hora, ou seja, uma hora depois, tá? Que coisa assim,
1: bizarra, eu não tinha lido esse artigo, eu tô me divertindo junto com os ouvintes.
0: Não, bizarro. ele fala assim, então eu fico com fome de novo, uma hora depois, ao meio-dia, e eu como o almoço, consistindo de iogurte grego, né, pleno, deve ser baixo gordura, mas ela não fala, com fruta, nozes e um cereal chamado, chamado Fiber One, que é um cereal matinal, né, pessoal, daí ela coloca em parênteses, para adicionar fibra, daí... Uhum ela fala eu estava com fome de novo às duas da tarde <risos> uma hora depois e daí o que eu fiz olha só o que, que eu fiz eu fiz o meu a minha pipoca com azeite de oliva no microondas né ela uhum. fala eu amo pipoca e eu tenho que medir quanto eu como Senão eu como demais daí ela falou com, junto com a pipoca eu tive uma gigante é, um gigante punhado de daquelas baby carrots sabe aquelas cenouras pequeninhas Uhum. E Daí, por volta às 4 da tarde Eu estava me sentindo meio estressada Mas não com fome Então eu comecei a mascar no, minha, no meu chiclete favorito Daí ela mostra a foto do chiclete favorito dela Ela fala assim, quanto mais estressada eu fico Mais pedaços, mais chicletes Ao mesmo tempo eu coloco na boca Até 4 de uma vez isso que ela fala, tá? É um chiclete desse, pessoal, cheio de sabor, de sabor de menta que ela gosta aqui, tá? É chiclete que você compra no mercado, tá? Não é comida de verdade, longe disso. Daí ela fala, eu cheguei em casa um pouco cedo, às 5 da tarde, e eu estava cansada e com fome, claro, né? Ah, então, eu comi uma, um punhado de, de... Olha, segura na cadeira, eu comi um punhado de M&M's de amendoim para, para um, um turbo de chocolate e açúcar, ela escreve isso, tá, pessoal? Nutricionista, então, tá?
1: É, é, você vai continuar, mas eu preciso falar. Assim, Diga ela lá. é nutricionista, porta-voz da Associação Americana de Nutrição, é isso?
0: E sim, é autor de um livro também que está na Amazon, tá vendendo lá. Uh -huh. E escreve para outras revistas, em colunas também, tá? Então,
1: é, é. Uh, assim como dizia o Milor, assim, eu vou pingar o meu colírio alucinógeno, eu tô largando.
0: <risos> é, então ela chegou às 5 <risos> da tarde, né, e claro, comeu os M&M's de chocolate para um turbo, ela fala como se fosse uma coisa positiva, um turbo de açúcar como energia.
1: Então, né, ela
0: fala assim, como eu sou muito sensível, é, sensível à cafeína, o chocolate é a única cafeína que eu preciso, né, que eu preciso, uhum. e normalmente eu incluo na minha, diária, é, minha dieta diária daí meu marido não estava em casa então eu comi o que sobrou de uma comida indiana é, para janta por parte por volta das seis e meia da tarde Ele falou eu adoro comida indiana né? e, e e eu criei esse esse, esse, esse essa refeição na, na noite anterior com galinha com curry cebola maçã essa uva passa e coco e, 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 e pão de o naan, que a gente falou o é aquele pão indiano que é, é um pão basicamente né um cão de alho. Então acho que ela comeu de janta. Até falou: agora, né, por volta das 8 e 30 eu vou para minha aula de yoga. Deu. eu trago a minha minha grande, minha grande garrafa de água é, congelada. Congelada não, é gelada, né? Que ela fala. Não sei porquê, porque quem sabe o benefício da água gelada é que ela acredita na questão da caloria. Então você toma água gelada, você acredita que o corpo vai gastar mais caloria, enfim, para aquecer aquela água. Daí ela fala: quando eu chego em ah, casa, ah. né, quando eu chego em casa, eu gosto de beber. Uma sparkling water, é flavored sparkling water, né? Quando chego em casa eu gosto de tomar, ou seja, essas águas que a gente compra por aí, que eu não sei nem o nome, do mas tem várias marcas, né? Que, águas saborizadas com gás, É, tá? saborizadas com gás. Isso que ela toma enquanto assistindo TV. Então, uhum. basicamente, esse é o exemplo que ela tá dando aqui, que o, que o artigo tá falando que a gente devia copiar, né? Se a gente, se a gente quer começar a perder peso saudável, melhor copiar o que a nutricionista faz. É isso que ela tá fazendo. E ela, inclusive, diz que diariamente ela faz de 30 minutos a 2 horas, diariamente, de exercícios físicos. Aí, o Marty Kendall, que é do site Optimize Nutrition, também da Austrália, ele fez uma análise rápida das refeições que ela postou aqui e concluiu o seguinte. A alimentação dela foi 72% de carboidratos. Mais especificamente, 400 gramas de carboidratos e, como vocês viram, não dos melhores carboidratos. Isso seria, segundo ele, e a gente concorda, eu acho, né uma grande catástrofe para um diabético e uma boa receita para chegar a ser um diabético se você ainda não é, né? Agora, a pergunta disso tudo é o seguinte, claro que é divertida é meio comédia, é legal de falar sobre isso, só que a pergunta é muito séria, será esse um caso isolado? Lembrando que ela é, supostamente, uma nutricionista conceituada, que tem voz aí na mídia. Ou será que esse caso se repete por centenas de milhares de vezes ao redor do mundo afora? Né? Eu fico imaginando se você é uma pessoa que só faz isso da vida, por exemplo. Ela é nutricionista, só faz isso da vida, né? Todos os dias. Ou seja, né? foca em nutrição, em ensinar, em prescrever alimentação. Você é uma pessoa que faz isso. Como pode você ser satão, mas... Tão errado no que você fala. É como se você parasse no, 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 no para encher o carro de gasolina no posto, né? E o frentista, que só faz isso centenas de vezes por dia, né? Deixasse a bomba de gasolina de lado e enche seu tanque com uma latinha de Pepsi que ele tava bebendo na hora. Assim, não, nah, não, nah, não sabia. Não tem como estar tão errado assim, mas ela está. E tá aí o exemplo com foto, inclusive, dela sorrindo, mostrando as benditas MM, etc. na mão, né? Ela não é um absurdo, Dr. Souto. É é inacreditável? Eu, eu,
1: eu tô chocado e, e, e eu tô, assim, imaginando os nossos ouvintes, porque eu, eu não tinha lido isso, então eu tava ouvindo agora com uma mistura, assim, de diversão e choque, né? É, uh, exato. E, e, e pensando, assim, se o pâncreas dela pudesse falar, eu não sei se ele gritaria ou se ele falaria palavrões.
0: <risos> né? Os dois, eu acho, gritaria palavrões.
1: <risos> assim, fazer um, um, uma redação, assim, se meu pâncreas falasse... É. assim bota essa, deixa essa louca com morte cerebral para que eu possa viver sabe porque pelo amor de Deus que coisa bizarra cara que coisa bizarra Absurdo. é assim inacreditável é, eu acho que essas coisas só prosperam porque os efeitos danosos desse, da, na nutrição eles levam muito tempo para ocorrer né? então assim o, o diabetes vem anos depois a obesidade vai se instalando no decorrer de vários vários anos né se o cara botar coca cola no carro o cara no carro nem sai do posto é né? sabe na hora o e, problema né? é então por isso que não existe a versão uh, sei lá de engenharia aeronáutica do que é a nutrição que o Gasteiros. primeiro avião já caía. <risos> tá Exato, <certo>? <risos> <risos> uh, Então, assim, o, o, o problema seria assim, se o pessoal começasse a cometer... Uh, imagina que os erros na engenharia aeronáutica só fizesse os aviões caírem daqui a 10 anos. Aí ia ser difícil estabelecer o vínculo, né? Oh, foi isso que a gente fez errado. Uh, agora, na nutrição, infelizmente, o malefício vem tempos depois. É a única coisa que explica, uh, assim, como uma bizarrice dessa persiste no século XX.
0: É. Assim. E pior que ela deve ser uma pessoa que... que é naturalmente magra, ela deve ser. Então, ela faz isso... E ela não, não, não ganha peso, então ela acha que está fazendo as coisas certas, as pessoas olham para ela, olha que magra que ela é, e daí, né? Lembrando que ela se exercita de 30 minutos a duas horas por dia, né? É,
1: aí o que, que vai acontecer? À medida que ela vai ficando mais velha, ela vai começar a engordar, os exames vão começar a piorar, e aí ela vai achar que é porque ela tá comendo poucos M&M's ou tá fazendo pouco é. exercício. Deficiência né? de MM, né? Isso. Né? <risos> Depois chega aquela conclusão assim, é que, ah, que não adianta, é a genética, enfim. Então, assim, o poder da negação aliado à, à ignorância é, ah, são duas forças da natureza, assim, né? É, é complicado. Ah, é é complicado. complicado. é Então, assim, isso só... Eu hoje estava conversando aqui no consultório com um estudante de nutrição. Na verdade hum. ele veio junto com o paciente que veio consultar. E ficamos conversando, trocando ideias, ele dizendo, olha, como é difícil, né? Como, uh, assim, ele ouve coisas bizarras na... Né? Na, na faculdade, ele me disse, olha, ainda hoje na faculdade eu ouvi o professor né, dizer que uh, dieta de baixo carboidrato vai provocar cetoacidose. Né? Não, não. E aí eu disse para ele assim, pois é, olha, a gente que trabalha com isso e em casos de pacientes que precisam fazer uma dieta cetogênica, um paciente com epilepsia, por exemplo, não, não. sabe a dificuldade que é, quer dizer, a pessoa tentando ficar em cetose, às vezes não consegue. Uhum, tá? uhum. Então, assim, imagina se alguém só porque está fazendo uma dieta de baixo carboidrato, que é diferente de uma dieta cetogênica, tá vendo? Se a pessoa nem cetose periga ficar. Quanto mais cetoacidose, que é algo que por mais low carb que seja a, a sua dieta, jamais vai acontecer, né? Tá certo? Sim. Cetoacidose é uma coisa que acontece assim, por deficiência de insulina, vai acontecer no diabetes tipo 1. Então, assim, se o professor, o sujeito que teoricamente tem uma pós-graduação e está dando aula num curso de nível universitário, diz uma asneira dessas... É, é difícil. Por outro lado, eu estava falando com, essa, com esse rapaz e ele disse assim, e eu disse para ele, olha, no entanto, assim, deve ter mais alguns colegas teus que compartilham dessa, dessa tua compreensão. Ele disse, sim, tem mais um, alguns. Disse, então a é. esperança talvez esteja no futuro, né? Aquilo que a gente sempre fala, o pessoal se aposenta, daqui uns 20 anos, esses que estão agora nos bancos de nutrição, vão ser professores. E aí nós vamos ter professores que têm uma compreensão crítica da literatura, enfim... Né? Uhum. mas é realmente o estado atual da coisa é lamentável e eu acho que isso que você leu ali no final tem razão assim, uh, imagina isso multiplicado por quantos milhares, por quantos milhões sim. de profissionais que seguem sim. essa pessoa aí do, dos M&M's e que come de 30 em 30 minutos como um exemplo <risos> né? exato é uma arma A branca, pessoa... essa,
0: ela sim é uma arma branca essa mulher
1: é uma pessoa que, que basicamente confessa que está com fome o tempo todo
0: sim Estressada, ah, inclusive ela estava estressada. O estressada, é. né?
1: marido dela não estava em casa, porque nem aguenta ela.
0: Né? <risos> a gente pode extrapolar para isso também. Exatamente. Então é um absurdo, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês, para vocês terem ideia do que acontece. tá? Isso não é num país é, de terceiro mundo em nada, é uma pessoa como nos Estados Unidos, foi eco lá na Austrália. Então é uma coisa, uma pessoa influente também. Então imagine no dia a dia, né, na, nas pessoas mais normais o dia a dia digamos assim como como a gente como é que isso esse tipo de coisa acontece eu torci para te fazer uma, uma pergunta diferente sabe, sobre a comida é, do que, sobre o que você comeu na verdade eu perguntar para você deixar você no on spot que a gente fala né? qual que é o tua o teu alimento se você escolher um assim o teu alimento ou melhor vou deixar a pergunta mais interessante ainda tá. se você tivesse que passar 10 dias numa ilha deserta tá numa ilha deserta e pudesse levar somente um alimento qual seria um ingrediente
1: por, por sabor ou por nutrição?
0: Não, a pergunta é qual que você levaria por 10 <risos> dias numa ilha deserta.
1: Bom, olha só. Uh, eu fico tem, na tá, dúvida se eu vou responder... Verdade, tá? eu, vou, eu fico na dúvida se eu vou responder ovo <risos> ou se eu vou responder carne, tá? Uhum. Porque... Carne é mais saboroso, eu acho que eu seria capaz de ficar comendo só carne esses dias inteiros e sair de lá e ainda comer carne, é. entendeu? Eu não ia enjoar, tá? uhum, uhum. Bom, ovo eu iria enjoar, mas eu acho que isoladamente, como único alimento, o ovo é, um nutri... Ele é mais nutricionalmente completo. Uhum, tá? uhum. Eu, eu, uh, eu não estou sugerindo que ninguém faça isso em casa, tá, pessoal? Mas, assim, se nós pudéssemos <risos> claro. ter, assim, uh, um alguém numa ilha deserta, essa pessoa ficasse, sei lá, dois anos comendo só ovos, exclusivamente ovos, nem vegetais, nem nada, eu acho que ela talvez não teria nenhuma deficiência nutricional. Bom, talvez vitamina C, tá? Uh, é. Agora, o... Respondendo assim objetivamente, levando tudo em conta, Rodrigo, eu levava, eu levava carne para 10 dias.
0: Claro, como um, bom, como um bom gaúcho. E se fosse também para um ano também, acho que sim. Inclusive tem o tem um estudo do próprio Stephenson lá, né, que ele fez um ano comendo gordura e carne só e se deu muito bem. Então...
1: Interessante que esse que você falou, é, para quem não conhece, né? ele era o um explorador ártico e ele, no, é. no, no, no período que teve com os esquimós, ele acabou ficando preso no inverno lá. Então imagina isso em assim, 1905, o cara ficou preso no inverno no, no ártico e ele só volta de lá na primavera. Tá? Uhum. é noite, não tem como resgatar não, não tem, então ele passou todo aquele período comendo só carne peixe, né? era só o que tinha uhum. ah, e ele se sentiu ótimo voltou mais magro e tal, energizado se sentindo bem e aí ele falou isso, o pessoal não acreditou e eles ah então tá, então internaram Pestar. ele num hospital é. e é. ele ficou comendo só carne tá? é, e é. uma coisa fascinante do relato uh, que está publicado em revista Peer Review da época Sim? dos anos 30 Uh, uh, ele não desenvolveu nenhuma deficiência nem de vitamina C. Uh. É,
0: exatamente, exatamente. E
1: aí, uh, pesquisando o assunto, porque... Uma, uma, uh, lembrem, né, uh, uh, Poucos anos antes, no final do século XIX, uh, ainda houve casos de exploradores árticos que desenvolveram escorbuto uh, por uhum. deficiência de vitamina C. Então, como a, a pergunta que não quer calar é o seguinte. Como é que os exploradores que uh, iam para lá desenvolvia o escorbuto e no entanto os moradores do Ártico que nunca consumiam vitamina C não tinham escorbuto
0: e os moradores estavam é. comendo alguma coisa estavam retirando essa vitamina C da.
1: exatamente, o que acontece é que o transportador celular da glicose ele é o mesmo transportador celular do ácido ascórbico, da vitamina C. Há uma competição entre os dois. Então, quando a pessoa come muita glicose, ela precisa comer mais vitamina C, porque senão ela acaba ficando deficiente em vitamina C pela competição entre glicose uhum. e vitamina C no corpo. Quando você não come glicose nenhuma, que era o caso dos esquimós, mas era o caso também desse nosso explorador, nesse experimento que uhum. ele comeu só carne. Bom, existe uma pequena quantidade de vitamina C na carne. Tá? Uhum. Desde que, ela, que essa carne não seja toda torrada, se ela, se ela for consumida mal passada, tá? tem vitamina C ali. É pouco? É pouco. Mas esse pouco é suficiente para evitar o escorbuto em quem não consome grandes quantidades de carboidrato. Uhum. Então, à luz dessas coisas, a gente hoje entende que... Uh, Uh, sim, os, as, os navegadores no passado tinham escorbuto porque eles não levavam frutas frescas, não tinham vitamina C, mas não só por isso. Porque o que eles levavam era alimentos é. não perecíveis, ou seja, farináceos. Tá? É. Uhum. Então eles comiam muito, muito biscoito, muito farináceo, muito pão. Tá? E isso aí tornava a necessidade de vitamina C deles muito alta. Então é um duplo problema excesso Sim. de farináceo e deficiência relativa de vitamina C uh, uh, e aí tem uma história muito interessante eu não vou lembrar o nome agora mas foi um, uh, um explorador da Antártida uh, que uh, ele não tinha levado suprimento suficiente uh, bom, primeiro tinha um explorador anterior que levou uh, suco de limão levou essas é. coisas tá uh, só que Uh, aca uh, acabou o suprimento lá e eles acabaram desenvolvendo uh, desenvolvendo escorbuto e morreram de escorbuto e aí teve um outro explorador que era um cara que não se preparou direito, não levou essas coisas e acabou a comida tá? uhum. então não tinha nem farináceos e nem vitamina C e aí ele começou a matar pinguins pra comer uhum. e o cara não desenvolveu escorbuto e se salvou Exato. <risos> tá certo. Então tá então, comprovado. É, é, são histórias muito interessantes, né? A, 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 na realidade, a necessidade de vitamina C é relativa. O que mostra é. mais uma vez que a evolução é um negócio impressionante. Né? Quer dizer, o ser humano está adaptado para viver com pouquíssima vitamina C se ele estiver num local que ele coma low carb. Uhum. Se, evolutivamente em locais do mundo onde a comida pode ter mais carboidratos, que é os trópicos, bom, uhum. aí o corpo precisa de mais vitamina C. Bom, mas aí as frutas é têm vitamina C, tá certo? Então, se o corpo precisasse de grande quantidade de vitamina C sempre, bom, não existiria ninguém no Ártico, tá certo? Exato. Exato. Então, assim, a evolução não é boba, bobos são uh, os pesquisadores que anos depois acham que sabem toda a verdade e ignoram a sabedoria da evolução. É.
0: E outra coisa interessante sobre o, o Stephanson, lá, quando ele foi pra, voltou para Nova York e colocaram em um lá ele no laboratório para acompanha ele acompanhar durante um ano comendo carne, o único momento que ele se sentiu mal foi quando ele tirou a gordura da carne.
1: Né? Ah, é. Essa é uma história bem interessante. É. Eles, eles, ele eles começaram a dar carne carne magra para é. ele e ele passou muito mal, porque aí é aquilo que é conhecido por rabbit starvation, né? a fome de uh, uh, de quem só tem coisas muito magras para co comer então mais uma vez né esses desbravadores aí às vezes eles só conseguiam caçar coelhos só que o coelho tem a carne muito magra ele quase não tem gordura especialmente no inverno no ártico né uh, uhum. então era basicamente proteína pura proteína pura o corpo não não, não tolera tem que ter uma gordurinha junto. Uh, 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 pessoal, só para botar em perspectiva, sempre é bom, né, Rodrigo? Não é se entupir de gordura, tá? Nós não estamos aqui é, é. dizendo para o pessoal pegar a pururuca, passar na manteiga, tomar café Nossa. com óleo de coco junto para dentro. Não, não é isso. É dizer que a gordura natural dos alimentos é importante. É não só importante
0: é essencial, né? Gordura, as suas essenciais também.
1: É dizer que uh, um não precisa fugir da gordura natural dos alimentos. Não tem necessidade de ficar, uh, entendeu? Colocando manteiga em cima do seu filé, tá? É, é assim, é, é, é um equilíbrio né? entre não fugir da gordura natural dos alimentos, não fazer como a, a infeliz da, da, da é. porta-voz das nutricionistas, é. essas, que comia zero de gordura e 70% de carboidratos, isso é loucura, mas não precisa necessariamente consumir Exagerar. uma quantidade de gordura exagerada. É o bom senso, tá certo? Use o bom senso que você já tinha e perca um pouco <risos> o medo excessivo das gorduras. Foque-se em alimentos de alta qualidade, comida de verdade, low carb, vai dar certo.
0: Perfeito. Ótimo. Maravilha. Eu levaria carne também, com certeza, como bom gaúcho. Não podia ter outra resposta também, né? Mas é isso. Doutor Souto, perfeito. Acho que foi, foi legal o pessoal se divertir um pouco também, se chocar um pouco com esse episódio. A gente se fala no próximo, então, pessoal. Até mais, Doutor Souto. Obrigado. A gente se fala também.
1: Obrigado. Até mais. Um abraço.